0: Tästä puuttuu kokonaan semmoinen ankeuden kerros. Tässä on paljon haikeutta, tässä on paljon nostalgia, tässä on paljon surumielisyyttäkin, mutta siitä puuttuu täysin semmoinen musta.
1: Kirjahan lähtee aika kiinnostavasti, kun siinä on se se lainausmerkeis rikosmysteeri. Sitten siinä elokuvassa se on tehty myös vielä... Tavallaan paremmin, että siinä on se poliisi, joka tulee mukaan. ja Se mm. toimii niin tosi on hyvin.
0: tämä portugalin matka ja sitten se Et Siinä mun siinä kohtauksessa tiivistyy jotenkin hirveän hyvin niin yhtä aikaa kiihottavaa, pelottava, uhkaava, aika monitulkintainen niin se tunteiden vyytti, mikä liittyy siihen, että mitä se porukka on menossa tekemään, kuka sinä ottaa minkälaisia.
1: Että okei, että tehdään kotimainen leffa, jossa on viisi George Harrisonin tunnettua kappaletta, niin se on käytännössä mahdotonta. Se leffan budjetti menisi siihen.
2: Selvestö on erikoistunut suomenruotsalaisen kansanosan kuvaamiseen, ja tuossa kulttuuripiirissä operoi myös Vestöön 2017 ilmestynyt teos Rikikeltainen taivas. Sukupolviromaanin suuria teemoja ovat muun muassa ailahteleva rakkaus, ystävyys ja ihmisten yhteiset, mutta silti toisistaan poikkeavat muistot. Tuottajaohjaaja Klaas Ulssonin näkemys Vestöön kirjasta sai ensi marraskuussa 2021. Ulson on tehnyt useampiakin kotimaisten kirjojen elokuvasovituksia. Hänen ohjaustöitään ovat muun muassa Aquarion Rakkaus, Ihanat naiset rannalla ja Colorado Avenue. Cel ja Klaas Ulsonin Rikinkeltänen taivas teoksista kanssani keskustelevat nuorempi viestintäkonsultti ja elokuva entusiasti Hilla Okkonen ja Episodilehden toimituspäällikkö Jussi Huhtala. Tämä on Leffa ohjelmat tarinoiden myös kiiltävän kilven pintaan raaputtavien tarinoiden ystäville. Celveston rikinkeltainen taivas on tällä kertaa kirjana ja Klaas Olssonin samanniminen elokuva meillä käsittelyssä Hilla Okkonen ja Jussi Huhtala. Onko meillä
1: tässä sitten Celveston faneja paikan päällä? Minkä verran?
0: Ilmoittaudun kyllä.
1: <hätä> Mitäs Jussi suhtautuu? Suhtaudun ihan positiivisesti. En voi sanoa itsenne niinku faniksi, mutta olen kyllä tutustunut. Vestöön kirjoihin ja, ja tota, myös tähän, mistä nyt puhutaan, niin sinänsä kyllä arvostan kirjailijaa.
2: Taitaa olla mulla neljäs kirja, minkä on Vesteltä lukenut. Hilla on sitä mieltä, että nyt sä todellakin tätä Vestön tuotantoa, niin mihin sä, miten hyvä romaani tämä Vestön tuotannossa on?
0: No, mulla henkilökohtaisesti menee ehkä top kolmoseen, että kyllä, missä kulimme kerran, on itselle semmoinen aivan elämän suurimpia lukukokemuksia, ja sitten taas toisaalta Kangastus, 38 on tärkeä teksti, luin sen myös italiaksi, niin siinä on myös vähän päässyt tätä käännöspuolta tarkastelemaan, ja se on, se on upea myös historiallinen romaani.
2: Onko se kohta joo, voisiko sanoa, että jäämässä niin vähemmistöön niin perinteiset romaadit tai lukuromaadit? Hän on tämmöinen aika traditionaalinen kertoja
1: kuitenkin. No ehdottomasti on tämmöistä perinteistä kerrotaan, niin tämänkin, että on... on eppisiä kaaria ja, ja tota, ihmiskohtaloita, jotka, jotka niin kuin kestää tässä etenevät niin vuosikymmeniä ajan, että ehdottomasti tämä on perinteistä kirjallisuutta ja, ja, ja hyvä niin.
0: Joo, nimenomaan tulee sellainen turvallinen olo, kun tarttuu Vestöön romaanin, että ah, nyt minun ei tarvitse pelätä, että heti mun suosikkissankariin kuolee toisella sivulla tai tapahtuu jotain muuta järisyttävää, mikä, mikä pilaa pilaataan. Ne on oikeasti sellaisia ihania lukuromaaneja.
2: Tässä on lukenut kaikenlaista vähän levotontakin tässä välissä. Ja katsonut tietysti elokuvia ja tätä ohjelmaa tehnyt, niin oli jotenkin mahtavaa keskittyä tai pysähtyä siihen vestön tekstin äärelle. Ja tuli meille tämmöinen, tämmöinen niin rauhallinen tila, kuulla, selkeä rauhallinen tila, niin kuin tässä muuten aika epäselvässä ja kompleksisessa maailmassa.
0: Joo, ja ehkä siinä on myös semmoinen tietty, just se tempo tekee sen, että vaikka siinä tapahtuu dramaattisia asioita, niin jollakin tavalla niihin pääsee sen kertojan mukana sille rauhallisesti eläytymään. Että ei tarvitse itse olla jotenkin jäljessä tai, tai, tai niin just pelätä. Että semmoinen tapa myös mukavasti Etenpäin.
1: Niin, niin, tämähän on jossakin on verrattu kai mun mielestä tota Mika Valtariin selvestöitä. Tota ja kyllähän tässä rikinkeltaisessa taivaassa, Minusta on vähän tämmöistä sinun egyptiläisen niin menon miettimistä ja sellaista tunnelmaa, ja sitten just samalla, että on, on tällä rakkaustarina, joka ei ihan saa täyttymystään, ja, ja kestää tosiaan kauan tämä päähenkilön matka. Sukupolviromaanihan tässä on kyseessä, noin 50 vuotta on tämä tapahtuma
2: aika janna, mitä tässä kuvataan, ja, ja tässäkin rikinkeltaisessa taivaassa veste on sillä tavalla niin asiassa, että hän osaa kirjoittaa psykologisesti uskottavia ja kiinnostavia henkilöhahmoja. Että vaikka joskus tuntuu, että se suomenruotsalainen kulttuuri ei jokaista meitä välttämättä ihan niin heti kosketa, mutta sitten se ihmiskuvaus on niin hienoa, että siihen niin lähtee heti niin uskomaan ja mukaan kaikkeen.
0: Joo, ja sille syvästi inhimillistä. Että tässäkin romaanissa on... Aika hankalia hahmoja ja jopa suorasta vähän ilkeitäkin hahmoja, mutta silti kertoja jotenkin osaa heidätkin osot esitellä niin monessa valossa, että siinä tulee että pääsee kiintymään kaikkiin hahmoihin sen aikana. Ja tosiaan se inhimillisyys tuntuu voimakkaasti siellä tekstissä.
1: Kyllä, joo. Kyllähän se niin kuin, tietysti tuntee oman maailmansa ja osaa siitä kertoa, että tämähän on se just suomen-ruotsalaisten maailma, mistä tässä paljon puhutaan ja mi- mihin se täy- täydellisesti sijoittuu. Ja, ja voi olla, että siihen on sitten ehkä vähän vaikea päästä sisällekin tavallaan, mutta ei ainakaan voi sanoa, etteiköhän hän tietäisi niin näitä, näitä tapahtumia ja näitä ihmisiä, mitkä kertoo. Et varmaan aika paljon on ammennettu kuitenkin omasta elämästä, vaikka tämä mikään oma, oma elämä kertakirja olkaa. Tässä kun katselin vähän näitä taustoja, niin minusta tuntuu, että tässä on nyt,
2: en, en tiedä, onko eniten ehkä Zelvestö itseään laittanut tähän romaaniin, mutta hyvin paljon oli tämmöisiä omakohtaisuuksia löydettävissä. En ole varma, että onko se sattumaa vai ei, mutta, mutta kun Jussi tuossa sanoit, niin tuntuu, että tässä nyt ollaan kyllä semmoisen äärellä.
0: Sitä on mahdotonta olla ajattelematta, mm. kun lukee kirjaa kirjailijasta, joka kirjoittaa par aikaa kyseistä kirjaa, mitä luen, ja sitten siellä myös viitataan ö, uusimpaan romaanin tritonukseen siellä loppupuolella, kyllä. mikä sitten ilmestyy tämän jälkeen.
1: Niin, tosin tämä on vähän niin heikommin menestynyt kirjailija, tämä päähenkilö. Libertura niin, Vestöön, <tos> Vestöön että ei ole sillä tavalla... Se on ollut vähän noita niinku mahalaskujakin, Tuosta, sen niinku sen hienon kirjailijan jälkeen sitten ei ole se lähtenyt lentoon se ura, että siinä mielessä erilainen tyyppi.
2: Niin Veste on ollut aika monta kertaa, Finlandia on jo yhden kerran tullut voitettua, mutta on ollut monta kertaa myöskin ehdolla, eli Vesty on huomattavasti kuitenkin niin kuin pärjännyt paremmin kuin tämä ja kertomuksen tuot- päähenkilö.
0: Ja tuottelijampi. Ja että tuottelijampi. Että Tässä selkeästi kirjan päähenkilöllä ensimmäisen mega suosioon noussuen romaanin jälkeen tuntuu, että on tosiaan pelkkää maha ja vaikea tuottaa tekstiä ja menee vuosia ennen kuin seuraava kirja ilmestyy.
2: Henkilöhahmojen lisäksi tunnetaan siitä, että etenkin tätä Helsingin seutua kaupungin osia hän kuvaa tosi hienosti ja Tässäkin kyllä paljon on tätä paikkakuvausta, mutta tämä ei oikeastaan keskity Helsinkiin
1: tämä romaani, enemmän tuonne länsi maalle ja sinne saaristoon. Niin just sitä, mitä nämä suomenruotsalaiset rakastaa ja missä paljon suomenruotsalaisilla on mökkejä ja näitä. näitä kyllä tota, mäkin tota, rakastaisin, jo. jos mulla olisi mökki ai-van, aivan ja kokonaisia <laughs> saaria ja näin, että sehän on just sitä, sitä aluetta ja, 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 ja silleen, että tavallaan suomenruotsalaisille tuttuja seutuja nämä, nämä tota, alueet, mistä, mistä tämä kertoo.
0: Mutta sitten toisaalta luulen, että tosi moni suomalainen pystyy samaistumaan mökkiläisyyden tai tähän kesäpaikan kuvaukseen ja siihen, minkälaisia tunteita niihin paikkoihin monesti linkittyy. mitenkin kun kesämökillä on lapsuudet viettänyt, niin hyvin paljon puhuttelee se luonnon kuvaaminen ja ne kaikki tunteet ja jännittävät seikkailut, mitä siellä tapahtuu.
2: Niin, on no, on kertonut haastattelussa, että hän on Turun saariston mökillään tätä kirjoittanut tätä kirjaa ja kun Satun sitä löytämään sen haastattelun ja kattelin niitä kuvia. Niin musta näytti ne vestöön mökkikuvat tosi paljon siltä, että Ulsanoisek joko käynyt sillä mökillä tai nähnyt ne kuvat, koska sitä henki samantyyppinen ajatusmaailma ja elämä.
0: Ja kyllä noilla paikoilla hänen kirjoissa on tosi suuri merkitys. Tuntuu, että on melkein päähenkilöiden joukossa siellä. Tässäkin kirjassa tämä Ramsvik, se talo ja sen ympäristö niin ne on aivan valtavan tärkeässä osassa ja, ja varsinkin e- ehkä kirja niin ensimmäisellä puoliskolla.
2: Sekin oli niin hyvin kerrottu ja se, mitä sillä Ramsvikin lopulta tapahtuu sille kartanolle. Mulle tuli mieleen tämmöinen paikka kun kokosateli Kalliolla, Raaseporissa. Vähän sama suuntakin on. Eli sen lisäksi, että Weston osaa kirjoittaa sellaisia uskottavia hahmoja, jos hän tekisi mieli kysyä, että kuka tämä nyt oikeasti on, niin nämä paikatkin tuntuu siltä. Kuten sanoit tuossa että ihan kun hän olisi ajanut jonkun pihaan ja selvittänyt historian ja kertoo jostakin olemassa olevasta paikasta ja olemassa olevista ihmisistä.
0: Joo, ja monesti lukiossa tekee mieli
2: ruveta Googlea
0: ja katsoa, että missä täällä mennään, että jos on vaikka tuntemattomia seutuja.
2: Ei Mikään virallinen sarja on tämä Helsinki-sarja, mitä Vesto on tehnyt, eli leijät Helsingin yllä, missä kuljemme kerran ja älä käy yöhön yksin. Mutta jollakin tavalla tähän niin kuin henkistä jatkumoa tämä niin. kirjan on, tai kolmelle on.
1: Niin se on löyhä tämmöinen sarja varmaan, niin kuin jotkut tuota Sergio Leonen tai vaikka Antti Tuurin, tämä Äitini suku. No niissä on tosin samoja henkilöitäkin, mutta että hän on... On helppo ehkä ulkopuolisen tai kirjallisuustutkijan niputtaa nämä tämmöiseksi sarjaksi, mutta ehkä tässä kuitenkin on, voi hyvin kyllä nähdä, että nämä on ihan erillisiä romaaneja.
2: Tuosta tekisimme kysyä tuosta kertojasta. Tässä on ehkä muutama semmoinen ratkaisu, mitä en ole kirjassa aikaisemmin nähnyt, on siis tämä metataso siitä, että tässä Kertoja kirjoittaa sitä kirjaa, mitä lukija lukee, joka on tietysti vähän erikoinen ratkaisu, mutta ei tänä päivänä mitenkään tavatonta. Tätähän tapahtuu enemmänkin tai lisääntyvissä määrin. Ja toinen asia on tämä epäluotettava kertoja. Millä tavalla te suhtaudutte tähän,
1: just tähän epäluotettavaan kertojaan tässä? Niin, tässähän tulee tavallaan lopussa sellainen iso käänne, mikä mikä paljastuu. Ja siitähän on tässä kyse tästä epäluotettavasta kertojasta, että nyt sen verran voi voi siis paljastaa, että tässä on tämä. Tämä kohtaus, jossa tämä, tätä krideä lyödään, ja sitten tämä kertoja väittää aluksi, että se oli tämä Jaajo, joka löi, ja sitten selvii, että se kertoja olikin itse, itse se, joka oli sitä krideä lyönyt. Ja tämähän oli just tämä, tämä tämmöinen paljus, mikä sitten kertoo paljon myös tästä romaanihenkilöstä, se on sitten aika monen ikään kuin paljastus ja käänne joka on tosi merkittävä tässä, tässä tota. et pelkästään tämä, tämä niin kuin on se epäluotettavan kertojan merkitys tässä, tässä romaanissa.
0: Tämä linkittyy ihan suoraan yhteen romaanin tärkeimmistä teemoista, joka on taas sitten muistaminen ja ja kertominen. Siellä kirjassa joku henkilöhamo kysyykin päähenkilöltä, että miksi romaania kirjoittaa. Ja sitten siellä pohdiskellaan paljon sitä muistamista ja miten me asiat muistetaan ja mitä me halutaan muistaa. Sinänsä tämä epäluotettava kertoja on hyvä ratkaisu tässä, että se herättää myös päähenkilön itse pohtimaan omalla kohdallaan, että miten hän on itsensä tarinaan myöskin kirjoittanut. Ja, Joo,
1: tuo no. on hyvä pointti, tuo muisti, koska sitten on tämä kertojen isä, joka sitten alkaa niinku osoittaa tämmöistä muistisairautta, muistisairauden merkkejä jossa vähän ja sitten, että muistaa asioita väärin, mutta sitten, sekin on sitten hauska miettiä, että okay, ehkä se isän muistikin oikein. No, tosin ne mu- isän väärin muistamista on ihan selkeää, että hänellä on sairaus, mutta kuitenkin, että se näkyy myös tuossa isän hahmossa, että sitä, sitä muistamista kestelään tuollakin lailla.
0: Ja äiti on taas naulannut Mannerheimin kirjeen seinälle, ettei ei varmasti unohdu, että taas äiti taas, taas kertoo niihin menneisiin tapahtumiin hyvin niin kuin konkreettisesti ja päähenkilö koittaa häntä jopa sanoa, että voisiko ne nyt jättää ne vanhojen pohdinnat vähän vähemmälle.
2: Toi epäloittava kertoja tässä jotenkin ja tuo kohtaus, missä Jussi kerroitkin aikaisemmin, niin tietenkin saa lukia myöskin pohtimaan sitä, että hetkinen, että pitääkö tämä kirja salata alusta loppuun. Ja katsoa, että mitähän muuta kaikkea tänne on ikään kuin muisteltu väärin, mutta jäin miettimään myöskin sitten vielä sitä, että sitten se kohtaus vaikka, mistä nyt äsken puhuttiinkin, että Frei olikin se, joka oli tätä kaverian krideä lyönyt, eikä se jaajo, jotain hän mm. ensin sitä syytti, tai syytti siis 30 vuotta ilmeisesti elämästä muisti väärin. Pysähtyy sitten siinä elokuvakohtauksessa jotenkin siihen kirkon ovelle, kun hän on käynyt krideillä kysymässä, että miten tämä homma meni. Ja sitten se kriisi, se on niin kuin päällä, mutta mä olisin kaivannut siihen tiettykö vielä semmoista, että mihin tämä johtaa nyt, kun sä Joo. tajuat, hyvä mies, että ei Hemmetti, sä muistanut koko
1: ehkä... Elämässä tärkeimmät asiat väärin.
0: Joo, samaa mieltä. Se vähän niinku jätetään niin. Niin turhan auki. Se on aika iso draama Kyllä, kyllä.
1: kyllä, se on siinä kirkon ulkoovella. Tämä se on ulos ja se vähän niinku katsoo itseään ikään kuin peilistä hetken aikaa, mutta se on niinku tosi lyhyt se kohtaus. Ja se niin sit jää siihen, sit taas hypätään seuraavaan kohtaukseen. Mut hei, yksi piti sanoa vielä tuosta, kun puhuit, että kirjasta ja sanoit, että Frey teki tätä ja tätä. Mutta kirjassahan ei muuten sanota koskaan, mikä se päähenkilön nimi on. Se tulee vasta elokuvassa. Se on Frey. Ja kirjassa sitten ei sanota ei Se on, on. kertoja. Joo. On. On. Joo. Joo.
0: Mäkin elokuvan katsoessa niin jouduin palaamaan romaniaan. Sanottinko täällä jossain, että mikä tämän päähenkilön nimi on tai kertojan nimi? Eihän sitä tosiaan missään
2: sanotaan. Toisaalta, kun mä mietin, että, että olisiko se voinut mennä syvemmälle sinä itse tutkimuksessaan ja johtopäätöksissään, niin kyllähän se nyt, kun me kaikki ollaan siihen kiinnitty näin voimakkaasti huomiota, niin se on niin kuin lukija ja katsoja on pysäyttämään tällä käänteellä.
0: Joo, romaanissahan hän hakee vielä sille vahvistusta, en muista hakeeko elokuvassakin, mutta hän käy vielä toisaalta ystävältä kysymässä, että mitä tässä tapahtuikin.
1: Kyllä, kyllä, että elokuvassakin on se kohtaus joo. vielä keskustelu Aleksin kanssa että missä se käydään läpi, ja sitten se ihan ky- kyllä sanoo se, että hän saa vahvistuksen, vahvistuksen, vahvistuksen sille, sille niin. joo. Mutta on pakko sanoa kyllä omastakin elämästä,
2: että sitten kun tapaa lapsuuden ajan ystäviä, niin kyllä ne asiat melkein kaikki eri tavalla muistetaan. Että hienolla tavalla kyllä Vesti on tästä tavoittanut jälleen kerran sitä, kun puhuttiin siitä, että nämä on psykologisesti uskottavia nämä henkilöhahmot, vaikka ne ei omaa elämää niin kuin liippaiskaan nämä ruotsalaiset läheltä. Mitä luulette, vaikuttaako se sitten lukijaan? Jussi sanoi tuossa aikaisemmin, että jos se liittyy omaan elämään tai ei satu olemaan suomenruotsalaisia, ystäviä tai jotenkin se kulttuuripiiri on itseltä hämärän peitossa. Niin voiko se rajata jonkun pois?
0: No henkilökohtaisesti mä en koe, että se hirveästi rajaa, koska ihan samalla tavalla luen jotakin italialaista romaania ja tunnen sen kulttuurin hyvin, vaikka en olekaan italialainen ja voin silti löytää sieltä ne tasot, jotka puhuttelee, että varmaan se riippuu lukia motiiveista.
1: Niin aivan, että ihan sama mullakin on sukulaisia ystäviä, jotka on suomenruotsalaisia, ja, ja sillä lailla ei, ei ole mitenkään vieras se suomeruotsalainen kulttuuri, mutta kyllä siinä kuitenkin tässä, mun mielestä Vestyön kirjassa varsinkin tässä on, että kyllä sitten kuitenkin ollaan toisaalta aika syvällä siellä suomeruotsalaisuudessa ja sitten, että mä en yhtään ihmettelen, että jos jotakin lukijaa voisi vähän niin kuin tavallaan vieraannuttaa tätä tuntua, että nyt ollaan niin kuin semmoisella alueella, mikä ei tunnu läheiseltä tai semmoiselta, mitä ei tunne kunnolla, mm. mutta että toisaalta kyllähän, sama, niin kuin näin, että kyllähän on paljon vaikka romaaneja ja elokuvia, jotka kertoo New Yorkin juutalaisista ja sitten kuitenkin niiden tarinoihin pystyy ihan uppoutumaan ilman sen kummemmin, että okei, että mä en tunne tätä kulttuuria. Että ei sen pitäisi estää. Mutta se mikä siinä ehkä voi häiritä, ehkä mua vähän sitten taitaa häiritäkin, on se, että Suomen-ruotsalaisuus niin koetaan semmoisena hillittynä ja kilttinä ja semmoisena, että ollaan ystävällisiä kohteliaisia ja vähän niin kuin, se on kilttiä kohteliaista ja sitten tässä vähän niin kuin tässäkin on vähän joka paikassa, että vaikka nämäkin on niin kuin, ikään kuin olevia semmoisia kovia kundeja siellä se. on aika kilttää poikia kaikki. kaikkia. Täällähän ei niinku mitään niinku hirveän suutta kapinaa sitten kuitenkaan tulee. Se on aika kiltti se meininkin sitten kuitenkin ja semmoista kunnon sekopäätähän tuossa kirjassa ei ole eikä semmoista kunnon niinku Se rettellä. on Jere Karalaisen aivan. aivan, aivan. Ne on sieltä tuota, tapulikaupungista. Ne Joo. ei ole täältä <laughs> Eirasta. Mutta se, niin, mutta tuolla tavalla se niin tavallaan näkyy, että se on, se on semmoinen kiltti ja siisti se maailma.
0: Toisaalta kirjailijan tai, tai kertojahan siinä kirjassa myös Stellaa tällaisesta niin pseudokapinallisuudesta, että kun hän on mahtisuvun lapsi ja häne, hänellä, hän, niin kuin, hänellä on vähän kovin sanoin arvostelee tiettyä elämäntyyliä niin. tai, tai haluaa olla radikaali, niin sehän tavallaan tulee sitten kirjailijan suusta tämä tietty kritiikki, että helppohan sun on sanoa, että sulla on niin kaikki hyvin. Ja taas toisaalta, mikä mun mielestä tässä kirjassa on kiinnostavaa, että onhan tämä kuitenkin tietynlainen erilainen ikkuna sitten, niin suomalaisuuteen ja, ja jollain tavalla myös luokkaan. Että mm-hmm. yllättävänkin paljon tässä kirjassa nostetaan esille luokka. Kysymykset ja se, että kuka on vähän paremmista piireistä ja kuka on sitten taas lähiöstä. Että, o, o, tämä kirjailija itsehän tulee tämmöisen mahtisuvun ö, niin piiriin vähän vaatimattomimmista oloista, vaikka hänkin varmaan melko keskiluokkaisesta perheestä on.
1: Niin, sehän on niin kuin tavallinen ihminen, mutta siis, niin kuin, miten voi sanoa alempaa keskiluokkaa tai m- mm. miten nyt voisikaan sanoa sitten, mutta kuitenkin sanotaan, että ihan, ihan suomalaistaan ihan tavallisesta perheestä, mutta siinä päähenkilöissäkin kuitenkin se, että hänkin on vähän mun mielestä semmoinen pikkusieluinen, että se hirveän kauhe- tarkkaa laski Kaikkea, niin kuin niitä. Tämä muistaa mainita omat tulonsa, ja sitten sitä harmittaa hirveästi, että joku oli sitten, niin kuin, oliko se Linda, niin kuin, oli menettänyt avioerossa, oma, joutui muuttaa sitten Vantaan ylästöön. Naapuriin. <laughs> Naapuriin. Ja tämmöistä, että mun mielestä se niin kuin, näkyy semmoinen jonkinlainen sielusta, pikkuporvareluista tuossa kertojan, kertojan äänessäkin. Onko se sitten niin kuin ta- tarkoituksella ei, tehty, niin. tehty vai ei, mutta joka mm. tapauksessa niin sen takia... Sieltä on vähän vaikea pitää tuosta kertojasta, kun sillä on, sillä on tämmöisiä ominaisuuksia, mitkä mulla niin kuin pisti silmään.
0: Niin hän kokee selkeästi niin kuin jonkun sorttista alemmuuden tunnetta ja sitten tämän, tämän Rabelin perheen taikapiirissä. Hmm. Että hän on osa sitä jollain tavalla, mutta sitten ulkopuolinen.
2: Jos joku vähän vierastaskin tätä suomen-ruotsalaista kulttuuria tai ehkä ennen kaikkea sitä niin kuin rahasuvun, asioita tai, tai elämän kohtaloita, niin veste onnistuu aika hyvin kuitenkin inhimillistämään hekin hahmot ja tekemään heistä hyvin rikkinäisiä ihmisiä, koska tämän romaanin niin kuin yksi iso havainto on myöskin se, että eihän tässä olekaan yhtään onnellista ihmistä oikeastaan. No, jokainen on onneton omalla tavallaan, mutta tämä on aika traaginen. Tämä vahtumata ei ole nyt niin kuten Jussi sanottiin, ne ei ole niin, sekoilla huumeiden kanssa, eikä ihan kukaan kuolekaan, mutta, mutta lähellä on
0: niin, tässä ei ole sellaista ankeutta, mä niin. mietin, että mikä Joo. se tavallaan on, että tästä puuttuu kokonaan semmoinen ankeuden kerros, tässä on paljon haikeutta, tässä on paljon nostalgia, tässä on paljon surumielisyyttäkin, mutta siitä puuttuu täysin semmoinen niinku mustaväri. Joo, no toi on se,
1: mitä mä yritin ehkä selittää, että, se, että ruotsalaisilta niitä puuttuu elämästä se ankeus, se on, se on hieno juttu, mm. mutta että jotenkin tuntuu, että missä se semmoinen on, että kaikkialla maailmassa sitä kuitenkin löytyy. No, just kun se Linda muutti sinne ylästön tielle ja mä rakastin sitä
2: kohtaa. Se oli muutama semmoinen, että tässä on jotakin inhimillistä ja läheistä mulle, että se tuli ihan tohon
1: naapuriin. Hauska juttu, koska tässä on viittaus myös munkin tuota kotikulmilta, missä mä nykyään asun, kun mä asun tuolla Puotilassa ja tässä tämä kertoja tässä jossain vaiheessa mainitsi, että monikin se Linda vai Stellan kanssa esitteli hän Klaavun tiellä talon, jossa hän asui. Ja siellä Klaavun tiellä on kaksi taloa, jossa on a- asunut suomeruotsalaisia ja mä asun niissä toisessa. Ja, on, joo, ja, ja, ja siis tämmöisessä niin omistuksessa ja niiden rakentamia, ja, ja, jota, se oli hauska viittaa siihenkin, että tota... Että eli tota... Vestö onnistuu kuitenkin meitä koskettamaan, <laughs> vaikka kyllä. emme Hän tota... on
0: kaikki saanut nyt messiin tämän pöydän ympärillä <laughs>
2: olevan. <laughs> Hei, puhutaan Hilla Okkonen ja Jussi Huhtala elokuvasta seuraavaksi. 2021, eli neljä vuotta tuosta Vestöön kirjasta, Klaas Ulsson ohjasi ja Erik Nordberg Käsikirjoitetaan elokuvan ja no, nyt voidaan sanoa se, että aika ristidiitäisen on sai. Tämä on aika ahdettu <tosimus> tuota elokuva. Katselin tuossa, että tähdet oli kahdesta viiteen, mitä kriitikot
1: antoivat, mutta minkälaisen fiiliksen tämä leffa teille aiheutti? Tuo viisi tähteä, hän oli episodista, eli mun edustamasta lehdestä, joka ei tosi ollut mun kirjoittama arvio, vaan Jesse Raatikaisen, joka on täällä ohjelmassakin vieraillut, niin hän ihastui tuohon elokuvaan täysillä, mutta hän oli kyllä niin kuin varmaan ainoa, ainoa kriitikko, joka oli antanut noin, noin hyvät arvioit, että, että semmoista kahta kolmea tähtiä hän tämä oli saanut, ja kyllä mullakin semmoinen olo vähän tuli, että tämä leffa ei täysin onnistunut, ja siihen on moniakin syitä, mutta tota, tai mielipiteitä, miksi, miksi näin, näin kävi, mutta... Se ristiriitainen vastaanotto oli ehkä aika
0: ymmärrettävääkin. Onhan tämä hirveän haastava asetelma lähteä kuvaamaan romaania, jossa aikajänne on useampi kymmenen vuotta, jossa on valtavasti henkilöhahmoja, josta osa me opitaan tuntee hyvin, osa jää vähän etäisiksi, mutta ne etäisemmätkin pitäisi jollain tavalla niiden funktiot ottaa siellä draamassa huomioon, niin eihän se ole kauhean kiitollinen tehtävä ja tosi iso haaste kyllä niin kuin ohjaajalle. Ehkä sinänsä just Jäin miettiä sitä, olisiko jopa toiminut paremmin TV-sarjana Kyllä. sitten. Mm-hmm. Mutta tiedinkin turha lähteä spekuloimaan sitä. Elokuvahan näyttää ihan hyvältä. Näyttää, että näyttää. On Joo. pieteetillä tehty ja näin. Ehkä jäin koko ajan että missä se rikinkeltainen taivas siellä on. <laughs> niin, siinä <laughs> opussa
1: muistaakseni loppupuolella ihan, ihan viimeisessä, viimeisessä kohtauksessa, jossa taidetaan näyttää sitä rikinkeltaista taivasta, mä just tota, katsoin sitä, että no, Onko toinen nyt sitten tai yep. mun ei. <laughs> 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 Mutta et sanoi TV-sarja, niin tästähän, käsittääkseni, tästähän siis tehdään myös tv versio. Ainakin silloin vaiheessa, kun leffa oli tulossa <laughs> ulos ja tästä tiedotteita lähetettiin, niin mä luin jonkun tiedotteen, että tästä tehtäisiin myös myöhemmin niin kuin TV-sarja, tv joka sitten on pidempi ja, ja tota, että siinä sitten annettaisiin tilanneelle henkilöhahmoille. Ja ehdottomastihan tämä olisi toiminut munkin mielestä paremmin, paremmin niin kuin pidempänä. Että kyllähän tässä niin nopeasti käydään läpi ja hypätään aikakaudesta toiseen, että ettei siinä pysy mukana ja se on niin tämän elokuvan ongelma.
0: Niin ehkä sit se, että kun tässä kuitenkin selkeästi fokus on näissä henkilöhahmossa ja heidän sisäisessä maailmassaan ja kasvussa, ja kun taas sitten ehkä tämmöinen elokuva vaatisi enemmän sit sitä semmoista niin draamaa ja toimintaa, että sitähän tässä kirjassa on hyvin vähän.
2: Joo. Miksei tota se, että kirja pituus aina Sanelee vähän sitten niitä reunaehtoiselle elokuvalle, että minkälainen se tehdään. Mutta tässä on myöskin tämä aikajana ollut puhetta jo, että jos on 50 vuotta, niin se on hirveän hankalaa ängätä yhteen koko
1: pitkään elokuvaan. Niin. niin se on sitten, että mun tässä ollaan oltu vähän liian uskollisia tuolle tekstille. Kyllä. että olisi pitänyt tehdä silleen, että otetaan se kirja, luetaan se ja heitetään sitten selkeä romukoppaa ja tehdään sitten se elokuva. Vähän niin kuin tuota Tota, tuota, Juha Kuosman teki Hyttö Noura Kuutosen niin hienosta kirjasta, teki hienon leffan ja tavallaan kun ne on, ihan, ne on eri tarinoita, mm, mutta jotain on niin vaan säilynyt siitä alkuperäisestä. Mutta Kyllähän hän haluaa sitten olla sille tekstille uskollinen ja haluaa sitten kertoa sen koko tarinan, mutta että se on sitten myös tässä se ongelma. Mä sanon sen näin, että tota, kukaan ohjaaja ei
2: yhden illan elokuvasta paljon kuvimin jaloin voi selvitäkään. Että tehtävä on jo aika, aika hankala ja jopa mahdoton ja siinähän elokuva onnistuu niin kuin omassa itsessään ihan hyvin, koska se on hyvännäköinen elokuva ja ajankuva, paikat, kaikki tuota kampaukset, vaatteet, ajoneuvot, kaikkihan on niin kuin, viimeisen päälle. Että sinne ei tule yhtään semmoista, niin kuin, ei ainakaan mulle tullut mitään epäilyä. Ainut mikäsnä oli se hankaluus oli just se, että aikataso vaihtuu nopeasti. Kyllä. Ja se pomppii sen verran, että jos mä en oo lukenut
1: sitä kirjaa alle, niin ei ollut ehkä niin helppoista elokuvaa seurata eikä
0: ymmärtää. Niin.
1: Joo. Se, se on vähän, niin kuin, tuntuu ihan haaskaukselta, kun ajattelee, miten kallista elokuvan tekeminen on. Että siinä otetaan tyyliin joku vuosi 1979, niin kun on tietyt kampaukset, tietyt vaatteet ja farkut ja autoja kadulla ja, ja joku tietty, tietty sit lokaatio, mihin mennään kuvaamaan. Ja sitten se kohtaus kestää 10 minuuttia. Ja sitten sitä Niitä samoja paikkoja ja, ja tota, lavasteita ei enää nähdä ollenkaan tai pukuja. Että se, se tuntuu niin kuin resurssien haaskaukselta. Ja sit samalla sitten, se katsoja on myös vähän niin kuin pihalla, että okei, mistä tässä, tässä kohtauksessa yritettiin
0: sanoa. Mm. Ja sitten tuntuu myös, että kirjassa monet tosi herkulliset yksityiskohdat, niin kuin vaikka se Jakob isän postikortti tai, tai Klaara äidin kirje, päähenkilöille, niin ne oli vähän niin haluttu ottaa mukaan, koska ne oli kirjassa aika hyviä juttuja, niin mutta sitten mut elokuvassa tuntuu, että sellaisista olisi pitänyt ehkä päästää irti, kill your darling tyylisesti, että et, et ne tuntuisi vähän jotenkin läpijuostuilta ja päälle liimatuilta mm. elementeiltä, että olisi voitu keskittyä ehkä enemmän sitten kuitenkin niiden päähenkilöiden väliseen suhteeseen.
2: Siitä sekavuudesta ehkä johtuen osittain tapahtumien vyöryttämistä, niin tuli myöskin sitten semmoinen olo, että se on hirveän energinen elokuva, eli siinä niin Kuitenkin, vaikka sinä ei ole draamallisia tapahtumia niin paljon, tai toimintaa,
1: siinä on energiaa paljon siinä leffassa. On, mistä taisi puhuakin, oliko tässä keskustelussa aikaisemmin, niin, niin oli se, että se kirjahan lähtee aika niin kiinnostavasti, kun siinä on se, se niin kuin rikosmysteeri. Sitten siinä elokuvassa se on tehty myös niin kuin, vielä... vielä niin kuin, Tavallaan paremmin, että siinä on se poliisi, joka tulee mukaan, ja sitten siinä on niitä Se, ja se hmm. toimii niin tosi hyvin, että, että sekä se kirja että se leffa niin kuin, niin kuin rakenteellisesti, siinä saadaan se lukija tai katsoja saadaan niin vedettyä mukaan siihen. Että ei aloiteta vaan tarinaa niin sit vuodesta 1968 niin vaan, että et siinä tämä niinku tämä nykyhetkessä tapahtuu jotain tosi dramaattista. Ja sitten siinä tulee semmoinen ikään kuin juoni mukaan. Tässähän on hieno casting. Suomen ruotsalaisia
2: näyttelijöitä onnistuu tosi hienosti. Nikke Lignel, Frey vanhempana ja Linda Ziliakku, Stella vanhempana. Sitten on Tom Reiström, Frey nuorempi. Ja Sana Nede Kood on Stella nuorempi. Pekka Strang on Aleksi. Rabel tässä vanhempaa näyttelee ja taas nuorempaa näyttelee Wilhelm Enkel. No, tässä oli vain muutamia hahmoja. Mun mielestä koko näyttelijäkaarti onnistuu tosi hyvin ja sinä ei tule semmoista... Oloa oikeastaan kenenkään kohdalla, että mä en usko tätä, mutta mitä me olette siitä, kun näyttelijä vaihtuu?
0: Kyllä sen tunnisti, kyllä se niin tavallaan itsekin oli just lukenut kirjan ennen kuin katsoi elokuvaa, että tavallaan pysyi perässä, mutta tuli sellainen olo, että pysyykö nyt sellainen henkilö perässä, joka ei ole lukenut kirjaa.
1: Niin, niin kyllähän siinä oli, oli, oli sitten se, että lisäksi mun vielä se, että kun oli tämä, ajatellaan tämä nuorta freita, jota tämä... tämä Tom Reiström niin kuin tosi luontevasti esitti. Mm-hmm. Mutta se sama näyttelijä oli niin poikana ja sitten hypättiin kohtaksi, jos se oli sit jo niin kuin aikuinen mies ja sit se opetti koulussa. Ja sitten se oli aika lailla sama habitus sit kuitenkin sillä tyypillä. Niin se jotenkin se, se oli yhtäkkiä se sama, sama 13-vuotias olikin yhtäkkiä 26-vuotias tai jotain. Että siinä se ei mun mielestä niin kuin toiminut. Et, et se, se, tota, se, on, se on hirveän hankala, hankala tota, niin kuin löytää se sopivan ikäinen näyttelijä siihen. Että kyllähän se teki parhaansa se näyttelijä, eikä, eikä siinä mitään. Että, et, et, mä itse tykkäsin siitä, siitä tuota nuoresta, sekä nuoresta että, että tuota vanhemmasta Freista, mutta kun, kun ei oikeasti, oikeastaan ole vielä niin kuin riittävästi saman näköinenkään, niin on se, se niin hankalaa niin päästä niin kuin elokuvalliseen fiilikseen siinä.
0: Ihan sama ajattelin siinä koulukohtauksessa. Mulla hetken meni tajuta, että missä vaiheessa tätä tarinaa me nyt ollaan. Nyt kyllä ne oli aika, aika rajuja sit kuitenkin ja siirtymät.
2: Joo, tässä tietysti kun on paljon näyttelijöitä, paljon henkilöhahmoja, jotka vielä sitä näyttelijät vaihtuu, niin, niin tulee myöskin sit semmoinen ilmiö, että vaikka tässä on Hyvää näyttelijää työskentelyä ei oikein niin jää mieleen nämä roolit kovin paljon, koska se vaihtuvuus on niin suurta. Eli Selkeät pääroolit puuttuu ehkä, yeah. tai päänäyttelijät. Ja
0: on sellaiselle näyttelijällekin vähän epäkiitollista, että se ei tavallaan pääse kasvamaan sen roolin mukana sen elokuvan aikana, ja se ei samalla tavalla pääse kypsymään, että jos ajattelee, minkälainen suhde meillä on näihin hahmoihin, kun me ollaan luettu se kirja, me ollaan kuljettu tosi pitkä matka, mm. niin elokuvassa vähän tuli semmoinen hätäinen olo, että mitä niille nyt tapahtuu.
1: Niin, niin olisiko yksi ratkaisu voinut olla se, että siis tämä Nikke tämä hahmo, siis aikuinen, aikuinen Frey, olisi siinä alussa ollut ihan hetken aikaa. Ja sitten oltaisiin kerrottu se nuoren Frein-tarina, ja sitten lopussa se olisi ollut taas niin kuin vähän aikaa se Nikkelingel, vanhana Freina, niin olisiko se sitten toiminut sillä tavalla, että oltaisiin kerrottu vaan sen, se keskitytty siihen nuor- nuoruuden Mm. Mutta sitten se olisikin niin, että Nick Lindellä olisi saanut tosi vähän, että varmaan ei halunnut semmoista.
0: Mietin ihan samaa, että, että olisiko kirjassa ehkä myöskin se tietty niin nostalginen tunnelma elokuvaan siirtynyt paremmin, jos oltaisiin pysytty pidempään siellä oikeasti menneisyydessä. Koska vaikka kirjassahan periaatteessa melkein en nyt osaa sanoa, onko yksi kolmasosa vai puolet ollaan jo tosi lähellä tavallaan nykyaikaa, niin silti sitä lukiessa tulee semmoinen olo, että ollaan siellä lapsuuden ramsviikissa. että ehkä Jotenkin se viipyilevä tunnelma, niin se ei siirry ehkä tuohon elokuvaan just sen takia, että siinä pitää tapahtua niin hirveästi.
2: Celveston ja Klaas Ulsonin taivas taivasteoksista kanssani keskustelevat nuorempi viestintäkonsultti ja entusiasti Hilla Okkonen ja Episodilehden toimituspäällikkö Jussi Huhtala. Kertoja tai Frey, mun mielestä oli aika samantyyppinen hahmo kirjassa ja elokuvassa, mutta miten sitten muut, miten...
0: No, mun mielestä Stella oli jotenkin elokuvassa sitten yllättävänkin kesy, että häntä kuvataan kirjassa monessa otteessa, että hän on kaoottinen. Hän on tämmöinen niinku liian vähän femme fatale, hahmo, että hän on niinku liian kaikkea, että tämä päähenkilö pysyisi hänen perässä ja näin. Mutta että ehkä elokuvassa hän oli mun mielestä kuitenkin aika kilttiä, aika kesyä, että siinä oli sitä kapinaa ja sitä menoa, mutta että jollakin tavalla heräsi monesti itse miettimään, että mikä tässä nyt oli niin rajua ja jännittävää.
1: Niin, <laughs> niin tavallaan vähän samaa, mitä mistä mäkin Valitin aikaisemmin, mutta että se Stellahan oli kuitenkin sellainen, että joka muuttui monta kertaa. Että, ja elokuvassahan se esitellään sille, että se tosi tiukasti pisti vastaa sille Pooalle siinä joulupöydässä. Mutta sitten se niin kuin vähän niin kuin käänsi takkiinsa sitten niin kuin monta kertaa. Että se oli tämmöinen ihmisoikeusaktivisti ja, ja poliittisesti aktiivinen ja sitten oli näyttelijä ja, ja sitten sitä tuli äiti. Ja sitten se muuttuikin tämmöiseksi niin bisneskonsultiksi tai mikä se olikaan sen. Firma ja, ja se rooliaamo niin kuin, ikään kuin käänsi takkia monta kertaa.
0: Mm. Niin ja Frey tai kirjakertoja ja jossain vaiheessa, että mitä tässä niin kuin, tapahtuu loppua kohti ja Stella alkaa muistuttaa enemmän Aleksia.
2: Mitä sitten Stellan tytär, joka pitää sen valokuvanäyttelyn ja kohteena on, on välimeren hukkuneet pakolaiset.
0: Niin tämä Sanri. Mä luin tämän kirjan ensimmäistä kertaa silloin, kun tämä ilmestyi, ja silloin se tuntui jotenkin, että se on tosi siinä ajassa tietenkin, kun silloin oli just monet näistä asioista päällä. Mm. Nyt kun luki tämän uudestaan, niin se tuntuu jotenkin, että siinä oli jopa, jopa niin kuin hämmensi se, että miten paljon siinä oli sitä kirjan kirjoitus- tai niin kuin ilmestymishetken hetken kuvaa, että tavallaan monet niistä kriiseistä, mitä siellä lopussa kuvataan, tai oli nämä Pariisin iskut, Charlie Hebdo ja sitten tämä pakolaiskriisi, että et tavallaan se, niin kuin, se tuntui jopa tosi isolta kontrastilta, kuvertaa vertaa siihen semmoiseen vähän nostalgiseen lapsujen kuvaan, mikä siellä alussa on. Et, et, ihan hyvä, että siinä elokuvassa ei ole pyritty ihan kaikkea sitä ottamaan.
2: Itäkin vähän
1: kiitollinen siitä, että, että ei jääty jumiin niihin kohtiin. Mm-hmm. Kyllä. Mä mietin sitä tuota Sandrin osuutta, että oliko siinä leffassa tehty siitä Freystä niinku aktiivisempi siinä, kun se tota, teki sen näyttely niihin. Joo, se, hän on että, että Teet tuolle kuvalle, no, että peitä se mies siitä kuvasta, sitä se lapsi vaan
0: siihen. Mua häiritsi se, Joo. koska se poisti sen Sandrin niin niin. tekijyyden siitä. Niin, että, että l- miksi haluttiin tehdä siitä
1: Freystä se, joka keksi sen idean. Tavallaan se vähensi sen Sandrin merkitystä. Joo.
0: Olisiko siinä haluttu tavalla osoittaa, että, että millä tavalla Frey oli tälle Sandrille sit kuitenkin läheinen ihminen, jota hän niin kuuntelee ja, ja tavallaan, että heillä oli siinä kirjassa valtavasti keskusteluja ja, ja hän oli hyvinkin läheisiä. Mutta mua vähän häiritsi se valinta kanssa siinä elokuvassa, että miksi se, että se oli kuitenkin, sillä oli selkeästi näkemystä ja se oli hyvää valokuvaa ja miksi se tavallaan antoi sen tekijyyden pois.
1: Sinä yritettiin ilmeisesti vähän niin kuin hämätä sitä lukia ja, ja katsojakin, että tämä Amir on se, se joka tässä on tämä niin kuin, niin kuin pahis, mutta sehän mm-hmm. sitten osoittautuu, ei tietenkään ollutkaan. Joo.
0: Se tuntuu myös vähän turhalta hahmolta, kun kirjassakin hän pääsee vasta siellä ihan lopussa mukaan, niin sitten elokuvassa vähän että kuka tämä tyyppi on, mik, miksi tämä tuli tänne. Joo, se... se
2: hypätään sen uimaalta se on lyhyt kohtaus, missä kyllä. kirjassahan se Amir vähän haastaa sitten vielä freitä.
0: Joo, niillä on paljon keskusteluja.
2: Kyllä, kyllä. Elokuvassahan käy vain pyörähtämässä.
0: Kättelemässä ja pyörähtämässä.
2: Joo, vaan mm. morskahtamassa altaaseen. Kumpiko aika toimi teidän paremmin sitten siinä elokuvassa? se on hyvin mun mielestä niin kuin tasa-arvoisia ja tasapuolisesti onnistuneita
1: ne kuvaukset, mutta sitten kun leffaa miettii, niin se nykyajan kuvaus vai se lapsuusajan kuvaus? Niin siinä lapsuusajan kuvauksessa on se ongelma, että siinä tavallaan hypitään niin nopeasti. Että mm. siinä mielessä se nykyaika toimii paremmin.
0: Joo, samaa mieltä, että se Ramsviika jää elokuvassa aivan... Aivan tosi pienen rooli, että se vaan vilahtaa siellä alussa, että ollaan siellä kartanossa ja täällä me tutustuttiin ja sitten ollaankin jo aikuisuudessa. Ja.
2: Mähän nyt tähän eroihin, näköjään. jäi luonte- luonte- tässä, tässä hilla Okkonen Jussi Huhtala. Jatketaan niistä eroista. Mäkin itse niin kuin näin, kun se on niin upeasti kuvattu ne miljööt siinä kirjassa, niin jotenkin olisin siinä kartanon piha-alueella viihtynyt vähän enemmän. Ja, ja tota, vähän harmitti, että se, sitä käytiin enemmän niin sä lähiöissä, kaupunkilähiöissä, sitä elokuvaa läpi ja niitä tunnelmia tiu- paikkoja, mutta miten te
1: ajattelette siitä? Niin, olisi sitä kartanoa voinut tota, kuvata enemmän ja se olisi voinut olla ehkä vähän, vähän niin kuin loistelijamankin näköinen siinä, siinä tota, ne sisätilat siinä, siinä leffassa, että se ei siinä niin kuin sillä, sillä tavalla, tavalla välity. Ja kartanosta mulla itse asiassa tuli mieleen, sori tämä meni vähän sivuraiteille, mutta mä mietin sitä Anselmia, se suomalaista talonmiestä, mm-hmm. jota esitti Matti Onnismai, joka on mahtava näyttelijä. On. ehdottomasti. Niin, niin sinä vaan oli se, mulla oli jo ongelma niin sen Anselmi-hahmon kanssa, koska se oli mun mielestä vähän liian vanhanaikainen, vaikka se nyt oltiinkin 70-luvulla. Se oli vähän semmoinen Siltalan pehtoori, että semmoinen 30-luvun suomalaisen hahmo oli niin kuin repästy mm. niin kuin 70-80-90-luvulle ja just semmoinen puhujosta Jaakob herrasta ja, ja, ja näin. Että se, 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 ja, ja tota herrotteli ja neiditteli niitä, niin se, se mun mielestä jotenkin oli hahmona semmoinen, mun mielestä ei ollut uskottava.
0: haluan myös palata siihen kartanoon, että jos ajattelee sitäkin, että sehän on oikeasti se paikka ja asia, mikä sitoo Alexin kertojan eli Frein elokuvassa ja Stellan yhteen, Se sehän on tavallaan se, mikä heitä yhdistää koko loppuelämän, on se lapsuus, niin tavallaan, koska se jää niin lyhyen tai niin pienen rooliin elokuvassa, niin se jollakin tavalla saattaa myös katsojille välittyä se kysymys, että miksi nämä henkilöt on ylipäätään tekemisissä, miksi nämä on tärkeitä toisilleen. Et kirjassahan loppupuolella menee pitkä ajanjakso yli kymmenen vuotta, että, että kertoja kertojaajasteella ei ole edes tekemisissä juurikaan, tai he vaihtaa kirjeitä. Mutta tavallaan se on se lapsuuden ja nuoruuden kasvuympäristö, mikä on liimannut heidät, yhdistänyt heidän kohtalot. Että et tavallaan silleen olisi jotenkin suonut sille enemmän. Ja mä itse jotenkin maistoin ne päärynöt, kun mä luin sitä kirjaa, että niitä <suh> päärynöitä, missä ne pääryn <suh>.
2: <tos> <tos> mutta se on totta, että tota, kertoja tai Frey kuinka vain, ja niin hänen suhdetta tähän Stellaan on niinku ymmärrettävä, koska se on rakkaussuhde, äh, ainakin osittain. Mutta sitten tota, kun miettii, että miten sitten hänen veljensä Aleksi se suhde, että sitten mä ymmärrät lapsuudessa, kun ollaan samalla huudeilla, tutustutaan ja muuta, mutta heidän niinku välisensä liima, niin se, se ei ole tarpeeksi hyvin perusteltua, koska kuka sietää ärsyttävää besservisäriä, kylmää tyyppiä niinku vuosikymmeniä. Vaan ehkä sellainen, jolla ei ole muita kavereita, en tiedä. Mutta se jotenkin mäkin jäin miettimään, että miksi se roikkuu tässä, kun en enää anna ne... sille mitään. No, Gride antoi esimerkiksi, mutta Jaa-joja, tätä Alex, niin eihän se nyt saanut muuta kuin oikeastaan kuraa sieltä.
1: Niin, se on niinku alusta loppuun ikävä ja semmonen niinku rasittava tyyppi, se Ja tota Sitten toisaalta tämä on sitten semmonen vähän niinku semmonen hyvyyden perikuva, ja sitten tuosta tulee pappi, joka no, on niin, kiltti ja kaikki. <tos> että se on, se on niin kuin vähän liiankin sitten hyvällisen oloinen. Ne vastakohdat on aika kovia tossa. No ja miettimään, että kuka tässä kasvaa ja minkä verran. Miten ihmiset tässä kehittyvät?
2: En mä oikein nyt tästä Freystäkään kirjan kertojasta nyt ihan niin kuin suunnattoman suuria. Ja ehkä hän nyt sitten vanhetessaan tajuaa sen, että muistin ei luottamista ja rakkaus on tärkeää ja muuta. Mutta siinä ei ole semmoista niin kuin ihan...
0: Hmm. Ehkä enemmän se niin kuin ymmärryksen lisääntyminen niistä ihmissuhteista ympärillä, että minkälainen suhde hänellä on ollut kuhunkin henkilöhahmoa ja mihin se tavallaan perustuu ja mihin ne vaikeudet niissä ihmissuhteissa perustuu. Et ehkä enemmänkin se kasvu sitä kautta.
1: Niin, että se päähenkilö niin muuttuu siinä matkan varrella, niin ei oikein mitenkään. Että tietenkin se on se yksi iso oivallus siitä, siitä tota, tapauksista kride, ja se on niinku monella tavalla merkittävä, mutta se päähenkilön matka, sankarin matka siinä on sitten kuitenkin tavallaan niinku aika mitätön.
2: Ja tähän niinku liittyy myöskin tämä rakastamisen vaikeus, joka jollain tavalla tykkään tosi paljon taas siitä kuvauksesta, että vestö ei maala median luomia, ihan ne onnellisia parisuuden liittyjä, koska se on realismia, että meillä rakkaus loppuu välillä toiseen ihmiseen, ja se on realismia, että kaikki ei välttämättä ole rakastamansa ihmisen kanssa parisuhteessa. Mm. Se on jotenkin minusta niin tärkeä havainto tässä kokonaisuudessa.
0: Joo, ja nämä on ehkä niitä asioita, minkä takia minä tykkään tosi paljon Celveston maailmasta, että hän ei niin kuin, o, esitä mitään semmoista täydellistä, täydellistä kuvaa ihmisistä, vaan syvään inhimillisen to, totuuden niistä hahmoista. Ja, ja minä esimerkiksi poimin tässä vain yhden lauseen kirjasta, mikä mun mielestä hirveän kauniisti niin kuin avaa sitä vaikka päähenkilö ja Stellan suhdetta ja, ja tavallaan sitä, niin kuin, mikä aiheuttaa myös niitä ongelmia, siihen välille. Emme uskaltaneet laskea suojauksia ja antaa toisillemme turvallisuutta meidän intohimomme eli epävarmuudesta ja pelosta. Että et tavallaan sekin, että kirjailija hyvin lopussa kirjaa osaa sanoa tällaisen asian, se mun mielestä jotenkin niin kuin, se kuitenkin vie sen kasvutarina johonkin pisteeseen, että hän ymmärtää sitä, että miksi se suhde on sellainen kuin se on ja miksi he ei lopulta sitten ehkä tämmöisessä romanttisessa rakkaudessa onnistu pysymään yhdessä tai ihan tai sitä halua. Mutta sitten mun mielestä tosi kiinnostava asia on myös se, että vaikka nämä hahmot on kaikki jollain tavalla tosi yksinäisiä, niin hehän on kaikki jollain tavalla myös valinnut sen yksinäisyys. Että kyse ei olisi siitä, etteikö näitä ihmisiä ja sitä perhettä olisi siinä ympärillä, vaan se on, he on jollakin tavalla itse siihen tilanteeseen. Se on, on, he ovat on itse valinneet sen tilanteen.
2: Niin, valitsiko kertoja Freisen yksinäisyyden? Hän olisi mielellään ollut sekä Lindan että Stellan kanssa suhteessa, kai pitempäänkin, mutta sitten se ei... Tuota niin, niin naisille maistunut tai ei huvittanut tai, tai mitä vaikeuksia sitten tulikin vastaan. Niin kyllä se,
1: niin kun, tietenkin sekä kirjassa että elokuvassa puhutaan, niin kun, että hän oli syvästi rakastunut Stellaan, niin kuin oli, oli vuosikymmeniä. Ja sitten kun se kuitenkin muuttuu, että se onkin enemmänkin ystävyyttä sitten lopulta, niin kyllä se... Mutta jotenkin... niihin käy monessa parisuhteessa. Niin, kyllä. <hys> Mutta mä luulen, että se tuntuu sieltä, sieltä niin kun, omalta valinnalta tavalla, että hän hyväksy sen tilanteen. Ainakin hyväksy sen. Mm. Ei ainakaan halunnut viiltää ranteita auki.
0: Ja tuntui, että eihän hän missään vaiheessa oikein halunnut mitään päättää tai valita. Tuntui, että se no oli ei. enemmän sellaista niin aaltoliikettä. Ajelehtimistä. Ja, ja se tapahtui monta kertaa, se sama <laughs> niin kuvio siinä suhteessa.
1: Niin.
2: Kun erosta vielä puhutaan, niin... Rumsvigin kartanon kuvauskohtaukset siellä ympäristössä maaseudulla jäi vähän vähemmälle leffassa. Mutta sitten taas myöskin muutama hahmo, vaikka se oli tosi paljon. Ja, ja Clara ja Poa rapelikin sinä sitten jossakin vaiheessa vilahtaa, mutta ei kovin paljon.
1: No ei, Poahan oli niinku tosi merkittävä karismaattinen hahmo siinä kirjassa. Ja kyllähän se tos... tärkeässä roolissa. Niin, tosi tärkeässä mm-hmm. roolissa. Ja olisi niinku toivonut, että siinä olisi ollut joku sellainen... Niinku... Niin kuin hahmo, joka olisi tavallaan sen elokuvassa sen valkokankaan niin ottanut omakseen Joku semmoinen Esko Salmisen tyyppinen, niin kuin karismaattinen tyyppi, joka olisi tavallaan ottanut sen tilan haltuun. Ja, se ja annettu vähän aikaa. annettu niin. vähän aikaa, mutta tässä oli tietysti ratkaisu, oli tämä, että, että se elokuvassa se jäi vähän semmoiseksi niin etäisemmäksi.
0: Ja onhan se tavallaan hyvin, aika stereotyyppinenkin patriarkaatin hahmo, tämmönen, vähän etäinen, vähän kylmä, oman poikansa kieltävä, jolle, jolle periaatteessa kaikki on mahdollista ja jonka kaikki muut henkilöt hyväksyy hänen toimintatavaansa eikä asetu sitä vastustamaan. Että sinänsä ei ehkä, elokuvassa te olisiko toiminut sitten niin kiinnostavasti, että olisiko jopa voinut yhdistää Klaran ja tämän niin. patriarkaatin hahmoja jollakin tavalla.
1: Niin, mm-hmm. Stellahan yritti vastustaa sitä, sitä, mm-hmm. sitä ja, ja siihen... Tässä se oli leffassa melkein ensimmäinen kohtaus, kun Poa pääsee kunnolla esille, että missä hän siinä jouluaaterjalla kiittää tätä, että yhtiö teki hyvän tuloksen. Ja osa, voimme jakaa osinkoa, että se on parasta nyt.
2: Se on, niin se on loistavaa kritiikkiä tiettyyn suuntaan kyllä. Joulupöydässä alkaa firman tuloksesta puhumaan. Mutta, joo. Mutta joo, ehkä se olisi, olisi leffassakin toiminut niin psykologisesti paremmin niin, että se Pooan edesottamukset ja vaatimukset olisi selittänyt Aleksin kylmäkiskosta käyttäytymistä, koska hän, hän eli vain rahasta Niinpä. ja rahalle. Joo. Ja se jää ehkä vähän selittämättä osin sit siinä elokuvassa. Tiedä häntä. Näistä hahmoista pitää sitten myöskin napata kiinni Aleksin ja, ja Stellan isä, tämä Jakob Rabelle. Hänen rooli jää aika pieneksi ja se sairaus ja siihen suhtautuminen, mikä, mikä mun mielestä aika hienosti tuodaan kirjassa esille, Leffassa ei saa Jaakob juurikaan tilaa ja se kyllä ohitetaan, käydään läpi, mutta ohitetaan vähän nopeasti se Jakobin henkinen sairaus.
0: Ja siihen mennään aika hyvinkin elokuvan alussa. Mulla on ainakin sellainen olo, että kun katsoo sitä elokuvan, se tulee hyvin nopeasti se Jaa. Jakobin sairaus ja se vierailu siellä, siellä mielisairaalassa ja sitten se marsi, possun litistäminen. Itse asiassa mun mielestä yksi elokuvan onnistuiminen mistä kohtauksista on se, missä, missä tuota, Stella tulee... Oliko se joku teatteriesityksen tai jonkun klubin illan jälkeen kotiin ja sitten Jaakob on siellä. Ja sitten siinä, siinä on niin jotenkin hirveän hyvää draamaa ja se on onnistuttu hyvin tuomaan se, että mun isä on sairas.
2: Tämäkin saa niin jollakin tavalla taas uutta ulottuvuutta siitä, koska Veste on itse kertonut siitä, kuinka hänen oma äitinsä on kärsinyt masennuksesta. Ja lapsena suhtauduttiin asiaan niin, että äiti on nyt sairaalassa ja vähän niin kuin sitä ei paljon ainakaan isovanhemmat halunnut käsitellä sitä, eikä puhua sitä lasten lapsilleen tilanteesta. Tämä on siirrytty aika hyvin tähän. Näistä asioista ei paljon sitten huudella. Ja jos huudellaan, niin muunneltua totuutta voidaan kertoa.
1: Niin se on varmaan hyvin, hyvin niin kuin totuudenmukainen kuvaus, että, että jos ajattelee milloin, miten niin 50 vuotta sitten suhtauduttiin niin mielenterveyspotilaisiin ja tämmöisiin niin hoitoihin. Ja, ja kyllä ne vähän niin piiloon pistettiin varmaan aika pitkälle ja, ja se oli häpeä. Että et, et siinä mielessä hyvin totuudenmukainen.
0: Jälleen mä palaan siihen Ramsviikin, koska mä ajattelen, että Jaakob Rabelillehan se on äärimmäisen tärkeä paikka. Kun taas Pooja ja Alex on kylmäverisesti valmiita luopumaan siitä ja myymään sen. Että tavallaan siinäkin on se linkki, että Stella puolustaa omaa isäänsä ja haluaisi, että Jaakob pääsisi vielä käymään Ramsviikissa. Ja lopulta sitten kohtalo päättyykin, että tähän elämänsä päättyykin tämän. Jakob isän sinne. Että tavallaan siinäkin on siinäkin linkissä on niin paljon hedelmällistä, että, että siitä olisi tavallaan halunnut nähdä enemmän.
2: Tuosta jo ihan Jussi jonkun aikaa sitten viihtäisikin tähän elokuvalliseen efektiin, että osio hoidettiin niin, että Kertoja tai Frey oli poliisikuulusteluissa. Tähän puuttuu kirjasta ja joskus aina elokuvissa onnistutaan jossakin erityisen hyvin, niin
1: se oli tosi hyvä lisätä tähän leffaan. Ehdottomasti oli, että se, se tai, sai semmoista niinku thrillerin ja siihen mukaan ja semmoista, että se teki siitä, siitä tarinasta kiinnostavamman, että pääsi tavallaan niinku, että tuli semmoinen juonikuvio, mitä, mitä halusi seurata. Ja siinä alussa, ihan al- alussa, minua en tiedä, se... Tarkoituksella vai oliko se sattumaa tai mikä, mutta siinä oli tämmöinen Inception-leffaan viittaus, kun siinä pyöritti semmoista hyrrää, se kirjailija kertoja siinä työpöydällään. Ja, ja se, se hyrän pyörintä näytettiin pari kolmenkin kertaa. Et sit, sit ihan samalla kuin Inceptionissa oli tämä hyrrä, joka kertoi, että ollaanko todellisuudessa vai unessa. Niin se oli aika makea. Hauska pikku yksityiskohta, mistä tykkäsin.
2: Sen sijaan Berlinin jaksot on kokonaan pois elokuvasta, joka tota, on ehkä hyväkin ratkaisu. Kirjassahan se oli ihan niin kiva lisää, mutta en mä tiedä, olisiko tullut mitään välttämättä tähän elokuvaan. Aika paljonhan siellä Stella vietti aikaa.
1: Niin, ei. Siinähän oli se jakso, missä oltiin siellä Portugalissa. Se, se oli se ulkomailla kuvattu, kuvattu jakso. Ja sit, sekin, siinä oli mun mielestä joku, mä, mä en muista kuuliinko jostain, että, että siinä olisi korona-aikaan ol, olisi niin aiheuttanut vaikeuksia se, se Portugalin jakson kuvaaminen. Siinähän oli aika, aika niin pienellä porukalla tehty ne kaikki, kaikki kuvaukset siellä rannalla ja, 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 ja missä oltiin sitten niissä... Bordellissa ja näin. Että siinä ilmeisesti oli korona aiheuttanut vähän, vähän semmoista. Että saatu ihan kuvattua niin, niin isolla kuin olisi pitänyt.
2: Musiikki on semmoinen asia, mikä elokuvassa pitää jollakin tavalla ottaa käsittelyyn. Tähän on Jari tehnyt. hän on ohjaaja Klaus Ulsonin kanssa tämän yhteistyötä useamman kymmenen vuoden. Mitäs jäikö mieleen?
0: Musiikki oli ihan, mun mielestä se sopi elokuvan tunnelmaan, ei siinä mitään, ja, ja Vestöillähän musiikki on äärimmäisen tärkeää, että hän koko ajan mainitsee, pelkästään pitää olla soundtracki soimassa <laughs> biiseistä, mitä on kirjassa mainittu, että se on vaan tosi tärkeää, totta kai Ymmärrettävistä syistä kirjailijan, niin kuin tämän päähenkilön isän mu- musiikkimakuja George Harrison oli jouduttu tuota, ö, leffasta jättämään pois, että olisi tuli varmaan aika arvokkaaksi, mutta, mutta se on tosi kiinnostavaa, että Vestöö että musiikki on koko ajan siellä lomassa, että aina kuunnellaan jotain ja se on tosi aikaa sidottua myös.
1: Joo, se, tota, se musiikkihan oli se niin kuin alkuperäis musiikki siinä, se Jarin, Jarin tekemä oli sellaista aika hienovaraista ja, ja, mm, ja semmoista, kyllä. että se... Ei mitenkään niin hypännyt päälle. Se oli semmoista vaat, niin tavallaan vaatimatonta, että sille korostettiin sille aika pienin keinoin sitä elokuvan tarinaa. Toi on aika hyvä toi, että miksi vaikka joku alkuperäis
2: artisti tai joku biisi jää pois tästä elokuvasta. Koska tuossa joistakin niitä tietoja, että jos se George Harrisonin biisi olisi siihen, ympätty siihen elokuvaan, niin olisi joutunut pulittamaan tuotantoyhtiöstä 150 000 olikohan dollaria, ja taas Nat King Coleista sata tonnia, eli ni- niillä kyllä aika paljon kuvataan elokuvaakin, jos etetään nämä musiikit
1: ottamatta. Kyllä, että siis tämmöisten niinku, tunnettujen kappaleiden niinku, liittäminen elokuva, sehän on ihan valtavan kallista, ja sitten se ei ole pelkästään rahastakaan kiinni, vaan siinä voi käydä joskus että artisti ei jostain syystä halua antaa sitä käytettäväksi, ja, ja, si- ja siinä pitää käydä pitkiä neuvotteluja, jos haluaa. Ja perikunnan sitä, kanssa Perikunnan vielä. kanssa, mistä mm-hmm. sitten onkaan kyse, mutta jos ajatellaan, että että okei, että tehdään kotivan leffa, jossa on viisi George Harrisonin tunnettua kappaletta, niin se on käytännössä mahdoton, että se leffan budjetti menisi siihen. Se on kuitenkin miljoona aika äkkiä jo, <laughs> jos riittäisi. Kyllä, kyllä. Että sitten, että joskus, on, joskus on keskustellut jonkun tämmöisen tyypin kanssa, joka on Hollywoodissa puheilun näiden musiikkioikeuksien kanssa, niin että, että semmoiset leffat, mitä niin Tarantino tekee tai Scorsese, jossa niin jatkuvasti se on joku tunnettu kappale, niin mahdotonta kenenkään muun tehdä kuin tämmöisten nimiohjaajien, koska... Ei niihin mitkään rahat riittäisi, että, että ne, on, ne on todella harvinaisia poikkeuksia, johon saadaan niin tuntuja kappaleita soimaan useampia. Ja jos puhutaan suomalaista elokuvasta, niin mm. budjetit on mitä on, niin pitäisi keksiä joku toinen ratkaisu. Ja tässähän se George Harrison poisjättäminen ei haitannut yhtään, ei. että se, se tota, musiikki, mikä siinä oli, niin sehän sitten toimii ihan, ihan yhtä hyvin sen, sen päähenkilölle. Tai sitten ei päähenkilö, vaan sen isän le, lempimusiikkina.
2: Cornelius mm. Vresvik oli tämä
1: Joo. artisti, ketä sitten...
2: Freinta, kertojen isä, dikkaili ja kuunteli jatkuvasti samoja viisejä. Ihan, ihan ok vaihto, ei haittaa tippaakaan. Tässä on muutama vielä juttu, mistä tekisi meiltä kysyä. Siis Vesto kirjoittaa tosi kiinnostavasti, kun hän kirjoittaa suomen ruotsiksi. Tai suomen ruotsia. Ja tota, sitten samaan aikaan kuulemaan, mä en tiedä, miten se kappale kappaleelta vai luvuittain, mutta sitä aina tekstiä edistymisen mukaan käännetään sitä ruotsiksi ja suomeksi. Tuntuu aika erikoiselta tavalta.
1: No kyllä, että luulisi, että varsinkin ensinnäkin, että ensin sen koko tekstin loppu ja sitten vasta käännettäisiin.
0: Kuulostaa tosi kiinnostavalta, että oli mulle uusi tieto ja herää sellainen tunne, että sitten se, että ei ole itse lukenut alkukielistä teosta, niin ei tunnukaan nyt niin kamalalta, kun tuntuu, että okei, tämä suomenkielinen on kypsynyt siinä prosessin myötä, jos joo. todellakin näin tehdään.
2: Ja se prosessi varmaan nyt kertoo meille sen, miksi se toimii niin hyvin suomeksi, että toimiiko paremmin
1: ruotsiksi, en tiedä. Yleensähän kirja toimii paremmin. Alkuperäis-kielellä, mutta tässä tapauksessa. Niin, mä en, mä en nähnyt sitä suomennuksessa mitään, niin kuin, että tämä oli sujuvasti suomennettu. Mutta tavallaan, että harmittaa, että ruotsin kieli sen verran ruotsista, tähän olisi kiva kyllä lukea ruotsiksi, niin kuin, että, että miten se sitten, sitten niin kuin eroaisi niin Se Lukee vaikka molemmilla kielillä, niin se mm. oli aika,
2: mm.
1: aika kiva. Jonkin verran iltapäivälehdet
2: heihkutteli sitä, että nyt kun uusi tulee, niin eroa entisin on se, että tähän
1: on kirjattu seksikohtauksia mukaan. Mun mielestä että tässä sekä kirjassa ja elokuvassa kyllä oli seksikohtauksia ja kyllä niistä, niistä, niistä siitä, siitä, seksistä puhuttiin aika paljon ja sitä myös kuvattiin. Että mä nyt sano, että tämä nyt olisi mikään eroottinen romaani, mutta olihan tässä aika paljon... Niin verrattuna aikaisempia. Verrattuna aikaisempia mm. verrattuna niin yleensä mi- mihin tahansa, niin kyllähän tässä niin kuin, nuorella kertojallahan se seksi tuntui olevan aika niin kuin, paljon mielessä ja se oli sillä niin kuin, tärkeä juttu niin noita suhteita, että siinä mielessä, että siinä oli monta monta tilannetta, missä sitten tavallaan se kääntyi seksiin, se kertojan ääni tai sitten oli ne kohtauksetkin. Ja, ja, ja sitten just missä vaikka se, kun se oli sen Lindan kanssa keittiössä joku intohimoinen kohtaus, missä se poika yllätti, niin sitten sekin, piti, sekin tavallaan liittyy seksiin ja monet asiat liittyy seksiin, että kyllä siinä oli sitä. Vai se erotiikkaa, en tiedä. Niin.
2: Ehkä lama-ajasta, kun tässä on kuitenkin aika tärkeä tuo 1980-luvun nousukausi ja sitten seuraava 1990-luvun lama. Ja se jollakin tavalla myöskin sitten perustelee sitä, mitä tässä tapahtuu tässä hommassa. Mutta sitä ei kuitenkaan jälleen kerran ehkä leffassa kovin paljon pysäytetty siihenkään kohtaan.
1: Niin, mutta... kun Suomen ruvetsalainen yhteisö, niin ei niitä hetkiä, mutta mitkä lamaat. <lopuhat>
0: Vaikka Aleksan selvästi on koko tämän imperiumisen rakentanut osittain siihen nousukauteen ja sitten Kyllä. sitä seuranneessa romahduksessa, en tiedä mihin oli piilottanut rahansa, kyllähän siellä sellaistakin annettiin ymmärtää. Että.
2: Niin oli heikkoakin hetkiä tässä täällä Rabelin yhtymällä mm. ja sen laman jälkeen he onnistui taas nousemaan jaloilleen ja ja tota, rikastumaan entisestään.
0: Kyllä, ja siellä hän, hän Aleksin on laitettu paljon sellaista, että hän ennakoi sen laman tuloa. Ja, ja niin tietyllä tavalla oli. siihen ehkä valmistautuu, että siinähän on monille myös bisneksen mahdollisuus.
2: Palataan sen verran taaksepäin, että me puhuttiin tuosta ystävyydestä, mikä tässä on niin ehkä yksi teema. Ja minusta tuntuu, että se nousee teemaksi just sen takia, että kun tässä tämä kertoja tai elokuvan Frey on, yksin elävä ihminen, jolla on muutama suhde naisen kanssa, mutta hän ei perusetta koskaan perusta. Tämä ystävyys jollakin tavalla ehkä tulee tai korvautuu sitten hänen perheekseen ja muuta, mutta sitten se kaveripiirin kuvaus on myöskin kiinnostavaa, että kun miettii, että missä roolissa siinä se Alex on, tai Gride tai se Jaajo, ja niillä kaikilla on niin tietty funktio. Ja jotenkin tuntuu sitten... Aika tutulta sekin, että aina joku yrittää pomottaa ja aina joku on semmoinen vähän väkivaltainen tai muuten vaan ääliö. Ja yksi on sitten semmoinen, joka joutuu helposti muiden kiusan kohteeksi.
0: Joo, ja, ja siihen liittyen ehkä yksi semmoinen romaani-avainkohtaus, mikä on myös elokuvassa, tosin mun mielestä ei niin monisyisenä, on tämä Portugalin matka ja sitten se bordellikohtaus. Joo. Et siinä mun mielestä siinä kohtauksessa tiivistyy jotenkin hirveän hyvin semmoinen niin porukassa tiivistyvää, vähän niin kuin kirjailija kuvaakin sitä tosi hyvin, semmoinen niin yhtä aikaa kiihottava, pelottava, uhkaava, aika monitulkintainen niin kuin se tunteiden vyyhti, mikä liittyy siihen, että mitä se porukka on menossa tekemään, kuka sinä ottaa, minkälaisia rooleja, ja sitten tavallaan mikä se jälkipeli siitä, siinä on, ja miten se vaikuttaa niihin ystävyyssuhteisiin, että se on mielestäni kirjassa tosi hyvin kuvattu.
1: Se asia, mikä vielä tota jäi sanomatta ehkä se, että Sehän on hyvä, niin kun, että tämä tehtiin ruotsin kielellä, koska jos tätä, tämä olisi tehty suomeksi, niin sitten tämä olisi ollut ihan eri elokuva, ja tämä olisi pitänyt monen asiaan muuttua. Että tämähän on oikeasti siis hyvä ratkaisu. Sehän on tavallaan riski, kun Suomessa tehdään elokuvaa, että se katsojamäärä, se katsojamäärä on tärkeä, ja jos halutaan saada mahdollisimman paljon katsoja, niin, niin se, että tehdään kuitenkin vähemmistökielellä, niin sitten se verottaa sitä... Yleisöä. Niin siinä mielessä se oli, se oli hyvä, että ne tavallaan uskallettiin tehdä ruotsiksi. Ei se maailma olisi uskottava. Sitten se pitäisi muuttaa niin kuin monin tavoin. Ja okei, onhan sekin mahdollista, mutta että tässä tapauksessa toimi tosi hyvin, kun oli ruotsiksi tehty. Kirjava ja sleffa. Kun tärkeintä on tarina.